0: Estamos en directo, es la mañana de Sevilla. Vamos ya con la sección de Vivir en Positivo, el espacio dedicado a hablar de psicología y de desarrollo personal. Para ello ya me acompaña en esta mesa de radio la psicóloga Paloma Carrasco. Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes,
1: Laura. Buenas tardes a todos.
0: Entramos en materia ya. Antes eh, te presento rápidamente para los oyentes. Paloma, ya lo saben, es psicóloga licenciada por la Complutense de Madrid y experta en terapia familiar sistémica. Ella cuenta con una amplia experiencia profesional y compagina su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología. Además es conferenciante, imparte charlas en centros de negocios, empresas, colegios, etcétera, etcétera. En la actualidad ella ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla y además como novedad, desde este curso también tiene nueva consulta, segunda consulta en Sevilla Capital en la avenida San Francisco Javier en la capital hispalense para pedir consulta con ella, para pedir cita con Paloma Carrasco pueden hacerlo a través de un teléfono que también tiene Whatsapp, luego también le pueden escribir por Whatsapp, es el 652 058452 652 05 a ese teléfono móvil pueden llamar para pedir cita con Paloma o bien le escriben un, un mensaje de WhatsApp y también pueden obtener a, a, de esa fórmula a través de esa forma pues, eh, la cita correspondiente. Y como siempre les recuerdo que Paloma ofrece sesiones online y que toda la información y mucho más la pueden encontrar en la página web palomacarrasco.com. Bueno, Paloma, hechas las presentaciones, como siempre, vamos a hablar hoy sobre salud mental, aprovechando que es justo ayer, el 10 de octubre, se celebraba pues, el Día Mundial de la Salud Mental.
1: Ayer se llenaban ¿verdad? las redes, el diario, hasta la reina,
0: hablando de la salud
1: mental, ¿verdad? Sí, eh, cierto. Es verdad que, que es un día en el que le damos mucha más visibilidad a todos los problemas relacionados con salud mental. Los profesionales de salud mental... Eh, ...yo creo que en general hacemos un esfuerzo de comunicación... ...ayer eh, se hacía pública una noticia muy, muy chula para mí... ¿no? ...la novedad de una escuela de pacientes... ...que hemos creado cuatro tres psicólogos compañeros y yo... Eh, ...para Quirón... Y, ...y por cierto que ya, ya avisaré... ...que, eh, que se me había, me había olvidado traer eso... ...con datos concretos van a ser cuatro charlas... ...que ofrecemos de manera gratuita, puede ir cualquiera... Eh, ...la primera la da la, la psicóloga Raquel Calero... ...que va a ser sobre adolescencia... Problemas de salud mental en la adolescencia, cosa que sabemos que, que ha aumentado muchísimo, que que bueno, que realmente es un problema de salud en general, un problema de la sociedad. O sea, tenemos que hacer algo, ¿no? O sea, realmente que la primera razón de muerte en, en adolescente sea suicidio es eh, una cosa ya pues si no es grave, gravísima, como para que hagamos algo, ¿no? La segunda seré yo, si Dios quiere, creo recordar, en noviembre, pero bueno, ya os, os contaré. entonces, entonces bueno re, realmente, Esto es un foro, ¿no?, lo que habéis creado, Escuela de Pacientes. Sí, es que ha sido muy bonito, porque fíjate que no, 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 esto no venía apuntado, ¿verdad?, esto si sí fuera yo. <risa> bueno, pues, eh, bueno, a raíz de nosotros, en Quirón, en Sevilla, en, en otros lugares, si tiene unidades de salud mental, nosotros aquí en Sevilla, no, de momento, no, no tenemos, ojalá tengamos pronto eh, una unidad concreta que haya coordinada en la que estemos trabajando codo a codo psiquiatras y psicólogos con posibilidad de ingreso, pero ahora mismo no lo hay, como decía. Eh, entonces, los que trabajamos, eh, pasamos consultas, eh, hacemos algunas colaboraciones, cosas con el hospital. Yo, en mi caso, por ejemplo, trabajo en la unidad de obesidad también del hospital, pero. Eh, ...trabajamos digamos cada uno por su cuenta... ...entonces a raíz del evento aquel que hubo... ...con el que vino Pedro García Guado... Sí. ...el evento que se hizo para jóvenes... Eh, un evento muy grande con muchísimos asistentes... Eh, ...pudimos conocernos mucho mejor... ...y la verdad es que entre cuatro de nosotros... ...ha surgido esa sinergia tan bonita... tan ...en la que te das cuenta que... ...pues que trabajamos de una manera parecida... ...que, que podíamos colaborar... Y, ...y bueno, Raquel Calero... ...que todavía es más inquieta que yo... Eh, ...a ver si un día la traigo... ...aunque sea para anunciar esa charla suya de adolescencia... Eh, ...pues se le ocurrió esta idea de... ...porque yo ya daba charlas... O sea, ...a veces hago talleres en Quirón... Eh, y, ...y lo seguiré haciendo... De, ...de autoestima, de inteligencia emocional... ...pero esto es una manera de hacer... ...ese espacio, en ese encuentro... En el, que, en el que estemos, entre comillas, pero regalando algo ¿no? a esta sociedad... Eh, y aportando nosotros también de nuestra parte para que se produzca ese feedback necesario ¿no? mm. el que, en el que tanto pacientes como, como familiares puedan preguntar y, y aprender mucho ¿no? sobre, sobre salud mental.
0: Bueno, pues eh, yo te emplazo a que cuando haya esas conferencias, esas charlas, nos lo cuentes aquí en el programa para estar, bueno, eh, buenamente informados eh, sí. Eh, sí, 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 sí. de forma previa ¿eh? para que podamos asistir quien, quien así lo quiera. Eh, bueno, hablábamos de la salud mental. Quiero preguntarte, ¿crees que es suficiente todo lo que se está moviendo en estos últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia, todo ese mmm, ponerle luz y, y hacer visible a la salud
1: mental? ¿Es suficiente o no? Bueno, yo diría que falta mucho. Es verdad que hacía mucha falta que pasara lo que ha pasado, eh, que muchísimas personas, sobre todo personas un poco más famosas, pues, ¿no? actores, influencers, cantantes... Eh, bueno, gente que estamos como acostumbrados a, a ver más y, y a veces idealizamos, ¿no? Pues también hablarán de sus problemas psicológicos. Está claro que la psicología, la psiquiatría, pues se ha puesto de moda. Que mmm, decía hace poco, eh, creo que era María Roja, que el psiquiatra es como un médico ya de cabecera, ¿no? Porque, mm. o sea, realmente eh, aumenta muchísimo el número de pacientes. Eh, la gente, digamos, se ha puesto más en serio a... Um, a mirar qué le pasa, ¿no? a estar un poquito atento a cómo se sienten, a cómo están emocionalmente. ¿Qué pasa? Que todavía, o sea, yo creo que no podemos descansar o no podemos dejar de hacer esto hasta que realmente el acceso sea eh, gratuito, universal, o sea, realmente sea como considerado pues, como otro aspecto de salud eh, física. ¿no? Eh, tenemos una seguridad social maravillosa en España que funciona en general, muy bien a pesar de los problemas que está viendo últimamente ¿no? que los hay que hace falta más médicos que hace falta más enfermeros eh, bueno que hay listas de espera para algunas cosas o sea, está claro con sus deficiencias pero bueno en muchos países no tienen este acceso que tenemos aquí no sin embargo en tema de salud mental que no es que funcione mal porque una vez que se activan los protocolos eh, funciona bien o sea las personas que están más graves eh, tienen sus hospitales donde ingresarse tienen uno tienen psiquiatras tienen psicólogos que los van a ir atendiendo y revisando pero este acceso que llega antes que es más precoz y que por otro lado es fundamental porque evita que algo se agrave tanto ¿no? Eh, sí, pues hay que decirlo no es muy difícil yo en concreto eh, yo daría ahora mismo lo que fuera eh, por poder trabajar pues con un sueldo y no tener que cobrar paciente a paciente que no fuera un, un sistema eh, privado ¿no? pero bueno pues no, no se produce ¿no? y es muy difícil y, mm, y al final efectivamente esto es como el dentista o sea viene mucha gente pero viene el que el que puede pagar es verdad que existen instituciones y organismos eh, eh, pues públicos con psicólogos. Yo he sido voluntaria durante muchos años eh, en la atención de pacientes, ¿no? eh, pero bueno, no es lo mismo. Entonces, todavía quedan cosas que hablar, todavía queda mucho estigma en salud mental, todavía queda esa sensación de no poder decir lo que me pasa o me da vergüenza que me señalen y sentir ¿no? ese rechazo y, y yo creo que, bueno, que queda por hacer.
0: ¿Había cierto tabú? respecto a esto de reconocer públicamente o en una reunión con amigos familiares pues que una persona va a terapia, que le va a un psicólogo. Esto parece que ya lo vamos superando, pero obviamente, como todo en la vida, ¿no? esto no es de un año para otro, ya se va, ese, ese estima que tú decías, ese tabú, ¿no? pero parece sí. que vamos en el camino correcto. ¿no?
1: Sí, yo creo que ahora mismo en ese sentido sí se están haciendo bien las cosas, pero tenemos que ser conscientes, sobre todo el público más joven, eh, que esto ha cambiado muchísimo y que no hace tanto, ¿eh? O sea, que, que hace no muchos años eh, solamente se hablaba de enfermos mentales y estaban se decían locos y ya está. O sea, quiero decir, sí. estaban los, los hospitales psiquiátricos llamados manicomios, eh, pero luego nadie se atrevía a decirme pasa algo porque no quería que se dijera que estaba loco, ¿no? Entonces, esto, esto estamos hablando hace 30, 40 años, o sea, no, es poco tiempo. Estamos hablando que hace todavía más años eh, todavía era más... Mmm, radical eso de tener mala salud mental, pues eso directamente era que tú estabas mal de la cabeza. Mm. O sea, no podías ser una persona normal y tener un problema mental. Esto, esto gracias a Dios, ha cambiado mucho, ¿no? Y es verdad que estamos en el buen camino. Pero que es que hace muy poco que estábamos muy, muy, muy al revés. Pero tenemos que estar contentos, eh, pero qué bueno. Eh, yo que creo que, sí. que
0: tenemos que estar contentos, eh, porque se ha avanzado mucho en poquito tiempo. Eh, yo recuerdo en mi pueblo que eh, se decía es que tal persona está mala de los nervios y yo siempre cuando era pequeña sufre pensaba... De lo, sufre de los nervios. Sufre de los nervios. Digo, pero esto de estar mala de los nervios, ¿qué es? O sea, yo no lo entendía, pero siempre que, que escuchaba a alguien decir que tal persona estaba mala de los nervios, a mí me generaba como cierta desconfianza. Yo decía, guau, está medio loca, o algo le pasa en la cabeza, ¿no? Es lo que yo, yo siendo pequeña, pues más o menos imaginaba, ¿no? Y a lo mejor la mujer lo único que tenía era una depresión. Bueno, claro. lo único, como si eso fuera moco de pavo, sí, ¿no? Sí, pero, pero me cosa refiero, concreta. Exacto, claro.
1: Bueno, sobre todo que lo de los nervios hace que sea como... Le da un carácter imprevisible que parece que da miedo. Para mí es como <risa> si estuviera loca o loco. Claro. Y de pronto dice... Bueno, es que lo de estar loco en realidad, o sea, un poco como qué es, ¿no? O sea, bueno, en psicología la gran, y en psiquiatría de la salud mental la gran diferencia se produce entre neurosis y psicosis, que es un alejamiento, una distorsión de la realidad o no. Sí. Todo lo que tiene que ver con la neurosis, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con trastornos afectivos, normalmente no hay ninguna distorsión de la realidad. La persona sabe quién es, sabe quién eres tú, sabe qué es de día, sabe el día que está, pero pues se siente muy mal, ¿no? Tan mal que su vida se ve limitada y perjudicada, pero no hay esa distorsión. ¿no? Entonces, el loco que es como llamamos, o como llama la gente vulgarmente, ¿no?, al, al paciente psicótico. Eh, también, además, es recuperable, porque son pacientes que la mayoría, con un correcto tratamiento, con una correcta medicación, con terapia, mejora muchísimo y, y, tiene, y puede tener una vida eh, muy normal. Es eh, algo el que tenemos que ser conscientes. Porque te decía, el problema de, si tú eres niño, te dice lo de los nervios, lo del loco... Es que te crees, ¿no? Usted va pensando en eso, que, en la gente que le tiene miedo a los perros. O sea, que realmente se acerca y no sabes... Una de las cosas que le da mucho miedo es que no sabes lo que el perro va a hacer. Entonces, no sé lo que el loco va a hacer. No, no sé lo que esta persona me va a hacer ahora. Bueno, lo normal es que no te haga nada. ¿no? O sea, de hecho, estadísticamente, sí. eh, no es no, no, claro. no, un paciente peligroso, especialmente peligroso. No, Entonces, sí. bueno, han cambiado las cosas. Bueno, han sí, cambiado sí, las verdad.
0: cosas. Bueno, hablamos de salud mental. Paloma, ¿para ti cuáles son las claves fundamentales a la hora de, de promover una buena salud mental?
1: Bueno, yo creo que, que es fundamental lo que estamos haciendo aquí. Yo creo que el origen, ¿no? el, el, el lo que, la misión eh, con la que nace este programa y por lo que yo me he quedado, <risa> ya no sé hasta cuándo, pero bueno, aquí me he quedado. Esperemos que, te, <risa> que hasta, hasta mucho tiempo. mucho, mucho, mucho. Al final es promover esos, eh, ese estilo de vida saludable que compensa muchas veces carencias que, que no hemos podido evitar tener. Eh, lo digo porque para que alguien enferme mentalmente o no tenga una buena salud mental normalmente hay como tres pilares ¿no? uno es el que tiene que ver con, con lo genético a veces heredamos ¿no? eh, esa mayor probabilidad de desarrollar un trastorno mental porque en casa se ha dado una enfermedad mental importante eh, y bueno digamos que eso no, no, no hemos hecho nada, ¿no? hemos nacido con eso luego está eh, algo fundamental que es los primeros años de vida ¿no? la crianza, el apego eh, el estilo en el educativo que han tenido tus padres contigo, el tipo de familia que ha sido, eh, la primera parte de educadores, porque no solo son los padres, sino los primeros adultos de referencia, los profesores, el colegio, lo que te haya pasado en la infancia. Pero luego, donde ponemos más foco aquí, es en todo lo que sí es susceptible de mejora y cambio, que es todo lo que te rodea a día de hoy, todo lo que tú haces, todo lo que tú puedes hacer cambiar, eh, modificar eh, y podemos modificar muchas cosas. ¿no? El ser humano es eh, una persona, o sea, es un ser que puede cambiar y podemos cambiar la mirada que ponemos hacia afuera, la mirada que ponemos hacia adentro, nuestro estilo de vida y nuestros hábitos. O sea, los hábitos saludables son importantes pueden modificar nuestra, nuestra salud mental, nuestra nuestro bienestar emocional. Entonces, tenemos que ser conscientes de Que hay muchísimas cosas que sí podemos hacer por vivir mejor. Eh, sobre todo, las más fáciles, eh, revisar qué tipo de vida estamos llevando. O sea, yo pondría mucho el foco ahí. Eh, y ahí, mmm, bueno, pues quizás habría que dividir, ¿no? Entre lo que estamos haciendo con nuestra vida, eh, el tipo de trabajo que tenemos, ¿no? Si nos gusta, si no nos gusta, seamos contentos, estamos satisfechos. Mm. Eh, luego todo lo que tiene que ver con alimentación, sueño, deporte, la actividad física, la Laura... Tantas veces, ¿no? Cada vez más demostrado cómo puede modificar nuestro cerebro, cómo es un antidepresivo el deporte, ¿no? Eh, y luego, por supuesto, eh, esa parte un poco más interior todavía de autoestima, de un buen conocimiento de uno mismo, de saber qué me hace bien, qué no me hace bien, eh, de esforzarme en disfrutar, en seguir teniendo minutos al día en los que me doy cuenta de que estoy vivo, en vivirlo con agradecimiento, ¿no? O sea, todo eso es fundamental, y, y luego otro pilar muy importante, el social, los demás, ¿No? ¿Hasta qué punto estoy teniendo relaciones que me enriquecen, que me suman, que me hacen un bien? ¿Hasta qué punto tengo que modificar algunas relaciones que no, que no me llevan a nada? ¿O estoy no soportando situaciones que realmente me están machacando? Bueno, yo creo que parece sí. difícil, ¿eh? Pero que esto con trabajo se puede hacer
0: sí porque al final eh, bueno al final y al principio somos seres sociales luego la relación que tenemos con nuestro entorno con nuestra familia amigos compañeros de trabajo en fin
1: es fundamental no
0: para nuestra felicidad
1: marca mucho marca mucho lo que lo, como nos estamos sintiendo día a día o sea, al final eh, el querer a alguien y tener a alguien que te quiere de verdad eh, que es incondicional de verdad eh, pues es verdad que que protege, salvaguarda una parte de tu interior y es alguien con quien puedes discutir, o sea, no, no tienes por qué estar de acuerdo siempre, ¿no? Y se producen esos malestares, esos conflictos, pero hay algo entre esa persona y tú, tu madre y tú, tu hermano y tú, tu pareja y tú, eh, que hay algo que nunca se toca. Porque no, o sea, que yo te. Esto siempre lo explico cuando lo explico. Con los hermanos se entiende muy bien, ¿no? Cuántas veces eh, estamos nos peleamos, eh, hemos tenido un conflicto importante, o, o, o ni siquiera dices, bueno, pues llevo dos semanas y no lo con mi hermano, ¿no? Eh, pero en esas dos semanas que no has hablado, o aquel día que te peleaste, ¿no te no te fuiste a casa pensando, pues ya no lo quiero? Pues ya no me quiere. Pues esto se va a ir a la mierda y ya no, no quiero nada más. Y esto ¿no? No, no, mm. hay algo que no se toca, o sea, el amor, de el, o sea, nosotros nos queremos, aunque ahora mismo no estemos viendo, entonces, digamos, no estás todo el tiempo poniendo en duda cómo eres, quién eres, cómo él te ve, cómo no te ve, no, no, o sea, estoy mal contigo, pero te quiero, no tiene nada que ver con que te quiera, ¿no? Claro, la mayoría de relaciones más superfluas que tenemos, sí. que por otro lado son muy importantes, porque son muy diarias, eh, sí, sí, que, sí que en el momento que surge el conflicto ya parece que estoy poniendo mi autoestima ahí, ¿no? En, en cómo tú me estás mirando, en cómo me estás tratando, de ahí el peligro de las redes, esa inestabilidad, fragilidad en esas relaciones que no son relaciones auténticas, la mayoría de ellas, son pueden ser muy bonitas, pero para que haya una aut autenticidad tiene que haber un conocimiento real y, y, y profundo, no o sea, no se, no se puede amar lo que no se conoce, esto es muy importante. Entonces, bueno, yo puedo llevar 10 años eh, relacionándome con alguien eh, por internet eh, y oye, tener una cosa bonita, ¿no? No, no digo que no, pero conocernos de verdad, pues no nos conocemos. ¿no?
0: Mira, has dicho antes que para tener una buena salud mental eh, hay que tener una buena higiene del sueño, hay que eh, hacer deporte, eh, bueno eh, incluir la actividad física en nuestro día a día como algo más. Y has dicho también algo que me parece muy importante para aplicar y que yo creo que no se aplica tanto, ¿eh? me parece a mí, que es el agradecimiento.
1: Sí, yo creo que, bueno, eh, aquí yo creo que sale muchas veces, ¿no? La, lo acabo diciendo mucho. porque es uno de los ejercicios más fáciles y más bonitos eh, y más productivos y eficaces que podemos hacer para nuestro bien, que es acabar siempre el día eh, teniendo unos minutitos en los que poner el foco en lo bueno y bonito que hayamos visto o nos haya pasado en ese día. Y, y eso es redirigir el pensamiento, eso es, eso es tratamiento cognitivo-conductual para los psicólogos. O sea, es algo que podemos hacer a posta. Eh, y varios días seguidos haciéndolo, os prometo que lo vamos a notar. O sea, vamos notando... ¿Qué, qué, que, ¿qué que, beneficios hay en esto del agradecimiento? Bueno, pues va aumentando esa, esa capacidad... ...esa conciencia a la hora de ver esas cosas... ...porque si yo no lo hago inconscientemente... ...es verdad que la, la mente le pesa más lo malo que lo bueno... ...entonces de pronto nos ha pasado algo malo... ...y estamos todo el día con eso, ¿no? Entonces, si yo eso no lo hago... ...puede que lleve dos meses... ...sin, haber, sin haberme alimentado... ...sin haber regodeado... o sea ...sin, sin haberme exprimido... ...un momento bueno... Y a dos meses solo, fijándonos en lo malo. Entonces, eso es horrible. Eso nos hace mucho daño. Y, de hecho, eso suele dar porque eh, eso nos síntomas va al final. Nos va contaminando
0: por dentro, ¿no? Sin darnos cuenta, ¿no?
1: Claro. O sea, la, la, el ser positivo no significa eh, ser poco realista. Yo creo que es muy importante que, que siempre... Bueno, solo por honor al, al, al nombre del programa, ¿no? Vivir en positivo. Porque hemos dicho muchas veces, tenemos por un lado esa corriente que cree que ser positivo es ser ser iluso, ser tonto, pensar siempre bien en el sentido de, de, de como ponerte un mantra en la cabeza y no, no querer ver lo malo. No no, no es eso. Eh, claro que hay que ser realista, pero podemos redirigir y de hecho podemos ser tan conscientes de lo bueno que a lo malo le precemos también más atención. Es decir, lo malo pesa y a veces nos amarga demasiado, sobre todo porque no somos capaces de levantar la cabeza cuando algo nos ha pasado que, que nos ha desagradado. Um, y eso es normal pero um, lo que hay que hacer es realmente cuando uno sabe cómo es y se cuida y uno está bien generalmente de hecho también tiene conciencia cuando está pasándole algo y de pronto dice yo no estoy bien eh, oye algo pasa conmigo porque una de las cosas que hay que hacer para tener salud mental importantísimo que lo diga antes de irme es atender los síntomas antes de que esto se convierta en un trastorno lo digo porque muchas veces Muchas veces, eh, muchas personas llegan a la consulta eh, habiendo aguantado demasiado o no habiendo mm. hecho caso, no habiendo querido hacer caso a síntomas concretos que tenían o que tenía un hijo o que tenía alguien ¿no? que estaba bajo su cargo. Entonces, claro que sí. O sea, yo, no, yo Ser positivo no es no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, porque a veces estamos mal. Qué interesante esto que
0: has dicho, Paloma la gente va a consulta cuando ya es la gota que colma el vaso, ¿no? cuando ya están en un punto crítico. Sí, muchas
1: personas, pero por eso yo soy tan fan, y lo diré tantas veces y la gente que me conoce lo sabe, de que se puede ir a consultar al psicólogo. El psicólogo no puede ser, no es, o sea, no es, y si lo es, pues sal corriendo, un atrapapaciente que te va a enredar en una terapia, sí. aunque tú no sabes ni lo que te pasa. No, no es verdad. O sea, tú puedes ir. Yo esta semana me parece que por lo menos por lo menos he tenido tres pacientes que me han ido a consultar. Y estamos miércoles, o sea, que está estado entre el lunes sí. y, el, y el martes, ¿no? Eh, esta tarde voy a la consulta otra vez. Eh, no pasa nada. O sea, a veces hay gente que, si de verdad se fía en ese sentido, el profesional, pues viene y te dice: No estoy seguro, o no estoy segura. Pero esto me está pasando, ¿hace cuándo te está pasando? Esto empieza a
0: hacer una historia,
1: yo insisto, para mí la primera consulta es fundamental, importantísima, tanto si voy a continuar como si no. Eh, pues para poder decir al paciente, pues creo que no estás bien. O decirle, mira, yo creo que no necesitas ahora mismo una terapia. Que esto es lo que te está pasando, y esa persona se está aliviando solo de comprender dónde se ha equivocado, en qué, en que su cabeza realmente le ha podido jugar una mala pasada. Entonces, mmm, no hay que tener miedo y decir, oye. Yo últimamente noto que, que no puedo dormir, que, que estoy todo el rato pensando en esto, que no me lo quito a la cabeza, que no dejo de, de tener ganas de llorar, que tengo una ansiedad, un pellizco aquí, y bueno, me tomo me tomo algo, me han dicho que no sé qué, que respire, pero yo eso sigue ahí. Hombre, es que tienes que saber la causa. No podemos, por ejemplo, el tema de la ansiedad, que seguro que este año, este curso volvemos a dedicarle uno o dos programas, porque es el tema quizá más frecuente en consulta, eh, no te puedes conformar simplemente con que se te pase. No, ya se me ha pasado. no podía respirar, me ha una angustia horrible y ya se me ha pasado. Pero vamos a ver, averigua por qué estás teniendo eso en tu vida. Porque lo normal no tener ese pellizco. Entonces, bueno, se nota que me gusta, claro, es un tema, es mi tema, la salud mental, ¿no? Pero, pero de verdad que, que, el, que el, para estar bien... Eh, no, no es tanto que estemos del todo sanos, porque de hecho, ¿cuánta gente hay con una enfermedad y está teniendo una vida buena? Mm. O sea, es aprender a vivir con como soy, con las cosas que me pasan, gestionándolas de la mejor manera. Claro. Y entonces, bueno, pues empiezo a respirar mejor, a sentirme mejor, a acostarme por la noche más contento, más contenta, más agradecido, decíamos, ¿no?
0: Oye, hay otra cosa que has dicho que me parece muy importante, que ahondemos un poquito más en esto, en los cinco minutos que nos queda, a ver si nos da tiempo, que dices tú que para tener buena salud mental eh, hay que tener una mente flexible. Hablas de flexibilidad mental frente a
1: rigidez. Esto es... Sí, esto es para mí el, el talón de Aquileo, <risa> es muy importante. Mm. Eh, eh, tenemos que tenerlo fuerte porque si no va a estar ahí la debilidad. Mm, es como lo primero a nivel de cómo pensamos. O sea, porque una cosa es lo que hacíamos lo que hacemos, ¿no? Hemos dicho durante el día, el hacer deporte, el dormir, el tener buenas relaciones. Pero luego, eh, para poder vivir bien, tenemos que tener esa capacidad de adaptación, el ser humano, ¿verdad? Sabemos ya que la inteligencia es aquello que hace que seamos más adaptables y más flexibles, ¿no? Entonces, la rigidez es... Eh, propia de muchas personas, muchas, ¿eh? Eh, quizá también con los años eh, vamos avanzando. A lo mejor antes había gente más rígida o no, porque ahora con tanto progresismo a veces las ideas que son más radicales ayer lo hablaba también con una, con una sí. persona. O sea, la radicalidad en las ideas hace que al final acabe siendo una persona rígida. O sea, ¿de es qué te sirve creer que no? A lo mejor muy moderno, no sé qué. Si luego solo lo tuyo sí. es lo que vale, ¿no? Entonces ser capaz de cambiar de idea, de ver las cosas como tú las ves de comprenderte, aunque no esté de acuerdo contigo, en el sentido de voy a intentar hacer un esfuerzo. ¿no? Eh, voy a ser capaz, el ejemplo que siempre pongo, de cambiar la manera o el camino en el que voy todos los días al trabajo. No, yo es que tiene que ser así. Yo es que para ver la tele tengo que sentarme aquí. Yo es que para dormir tengo que eh, tener la temperatura perfecta en el cuarto. No puede entrar un rayo de luz. No puede haber ruido. Todo eso está contribuyendo a agrandar tu lista de problemas en la vida. Y lo contrario es muy fácil. Con el tema del sueño se ve muy bien. O sea, esa gente que tú dices, ¡jo, qué suerte! ¿no? Se duerme hasta en una piedra. Bueno, hay gente que hace eso, sí. Y esa gente vive mejor que tú, aunque sea <risa> de cara al sueño. O sea, tenemos que ser conscientes. Entonces, flexible es, pues eso, modificable, adaptable, eh, y que no te cierres, sino que siempre una mente abierta luego por supuesto uno va decidiendo... ...y sobre todo conforme tenemos madurez... ...y somos personas ya un poquito... Eh, ...adultas y equilibradas... ...tú tienes claro... Tú, ...que te funciona más, que te funciona menos... ¿no? ...no se trata de que todo te parezca bien... ...pero, pero hay que ser flexible... ...para la idea para los demás y sobre todo también para uno mismo, para poder cambiar. Sin flexibilidad no
0: cambiaríamos. Me voy a guardar eso de la flexibilidad, que yo creo que es muy importante. Para terminar, no sé si te gustaría dar algún último consejo o alguna idea
1: para llevarla a cabo en el día a día. Pues mira, sí, voy a decir que cuidarse no es obsesionarse. Porque parece que está la gente que le da un poco igual todo y no se cuida, eh, la gente que lo de cuidarse el autocuidado es su ¿no? su regla de oro todos los días. Y a veces hay momentos en nuestra vida que bueno que no nos podemos cuidar mucho, porque ha ocurrido algo que, que, no, ¿no? Como que nos atropella. Sí. Eh, entonces, hay que ser justo y tener una justa medida en el autocuidado, pero es verdad que merece la pena, que es muy importante dedicarnos unos minutos al día para ver cómo estamos tener esas píldoras en las que nos sentimos especialmente bien, en las que seguimos disfrutando como niños, a pesar de que tengo un problema grande en casa, eh, reservar ¿no? píldoritas eh, y momentos del día en los, que, en los que realmente me puedo llegar a encontrar bien.
0: Pues nos quedamos con ese consejo. Paloma Carrasco, muchas gracias como siempre. A vosotros. Les recuerdo que para pedir consulta con Paloma lo pueden hacer a través del teléfono 65205. 8452. 652 05 8452. Es un teléfono que tiene WhatsApp. Luego también pueden escribir un mensaje para pedir cita de esta forma, si les resulta más cómodo. Y también, pues, eh, como siempre, toda la información en la página web paloma palomacarrasco.com. Pues así completamos hoy la primera hora de programación local. Llegamos a la una, ahora información de España y del mundo, y a la vuelta continuamos aquí en directo en Esla Mañana de, de Sevilla 106.9.